0: Σοφία Σολομόντο, κεφάλαιο πρώτο Η σοφία του Θεού οδηγεί στη ζωή. Αγαπήστε τη δικαιοσύνη, εσείς οι κυβερνήτε τη γη. Σκεφτείτε με αγαθά αισθήματα τον κύριο και αναζητήστε τον με ειλικρινή καρδιά. Τον βρίσκουν αυτοί που δεν τον προκαλούν, Αποκαλύπτετε σε αυτού που τον εμπιστεύονται. Οι διεφθαρμένε σκέψει απομακρύνουν από τον Θεό, και αυτοί που είναι τόσο ανόητοι ώστε να περιφρονούν τη δύναμη του Θεού, θα τιμωρηθούν. Σε καρδιά που αγαπάει το κακό δεν θα κατοικήσει η σοφία, ούτε θα συνυπάρξει με κάποιον που είναι γεμάτος αμαρτία. Η σοφία είναι το Άγιο Πνεύμα του Θεού που διδάσκει τους ανθρώπους. Αποφεύγει την απάτη, απομακρύνει τους ανθρώπους από ανόητες σκέψεις και προσβάλλεται από αυτούς που διαπράττουν την αδικία. Η σοφία αγαπάει τους ανθρώπους και θα τιμωρήσει αυτόν που με τα λόγια του βρίζει τους άλλους. Ο Θεός γνωρίζει τις πιο απόκριφες σκέψεις Του. Ερευνάει βαθιά την καρδιά Του και ακούει τα λόγια Του. Το Πνεύμα Του Κυρίου έχει γεμίσει την οικουμένη. Όλα τα συγκρατεί και γνωρίζει το κάθε τι που λέγεται. Γι' αυτό κανείς που λέει λόγια άπρεπα, δεν θα μπορέσει να κρυφτεί, ούτε θα αποφύγει την τιμωρία του Θεού. Στις σκέψεις Του ασεβή θα γίνει έρευνα. Τα λόγια Του θα φτάσουν μέχρι τον Κύριο, για να ξεσπάσει πάνω στις παράνομες πράξεις του η τιμωρία. Το προσεκτικό αυτή του Θεού ακούει το κάθε τι και τα ψιθυριστά παράπονα δεν μπορούν να κρυφτούν από αυτόν. Φυλαχτείτε λοιπόν από τους ανώφελους ψιθυρισμούς και αποφύγετε τα πικρόχολα λόγια εναντίον των ανθρώπων αφού και το παραμικρό μυστικό δεν είναι χωρίς συνέπειε. Αυτός που διαδίδει ψεύδι για τους άλλους καταστρέφει τον ίδιο του τον εαυτό μην πάτε γυρεύοντας, λοιπόν, το θάνατο με το λαθεμένο τρόπο της ζωής σας και μην προκαλείτε την καταστροφή σας με τα έργα σας. Γιατί το θάνατο δεν τον έκανε ο Θεός, ούτε ευχαριστείτε με τον αφανισμό των ζωντανών. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν για να υπάρχει και το διατηρεί τη ζωή με τη συνεχή δημιουργία Του. Στα δημιουργήματά Του δεν υπάρχει τίποτα που να τα οδηγεί στην καταστροφή και πάνω στη γη δεν βασιλεύει ο θάνατος, αλλά ο Θεός. Στον δίκαιο ο θάνατος δεν έχει εξουσία. Η πνευματική τύφλωση οδηγεί στο θάνατο. Οι ασεβείς με τα έργα τους και με τα λόγια τους προσκαλούν το θάνατο. Τον αποζητούν με πάθος να τον κάνουν φίλο τους και κάνουν συμφωνία μαζί του. Συνεπώς, τους αξίζει να ανήκουν σε Αυτόν. Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο δεύτερο Είπαν λοιπόν μέσα τους χωρίς να σκεφτούν σωστά Σύντομη και γεμάτη λύπε είναι η ζωή μας Ο θάνατος του ανθρώπου δεν μπορεί να αποτραπεί Μήπως γνωρίσαμε κανέναν που να γύρισε από τον Άδη Τυχαία δημιουργηθήκαμε Και μετά το θάνατο θα πάμε στην ανυπαρξία Η αναπνοή μας είναι σαν την πάχνη Και οι σκέψεις μας είναι σπίθε που πετάγονται Καθώς χτυπάει η καρδιά μας Όταν αυτή η σπίθ Στάχτη το σώμα μας θα γίνει και σαν αδύναμο αεράκι το πνεύμα μας θα σκορπιστεί. Με τον καιρό οι άνθρωποι θα μας ξεχάσουν. Κανείς δεν θα θυμάται πια τα έργα μας. Η ζωή μας σαν σύννεφο θα περάσει και σαν καταχνιά θα σκορπιστεί, κυνηγημένη από του ήλιου τις αχτίδες, διαλυμένη από τη θερμότητά του. Η ζωή μας περνάει σαν σκιά και η στιγμή του τέλους μας δεν επαναλαμβάνεται. Το τέλος μας είναι προκαθορισμένο και από το θάνατο... Δεν υπάρχει γυρισμός Εμπρός λοιπόν Να χαρούμε τη ζωή σκέφτονται Όλα να ανταπολαύσουμε σε αυτόν τον κόσμο Με την ανεμελιά της νιώτης μας Α τρέξει άφθονο το εκλεκτό κρασί Και τα αρώματα Ας μην χάσουμε κανένα νηξιάτικο λουλούδι Γιορτάνια, ας φτιάξουμε Με ροδοπέταλα πριν μαραθούν Κανένας να μην μείνει απ έξω Από το τρελό ξεφάντομά Παντού αφήσουμε τα ίχνη Της μα. Γι' αυτά είμαστε πλασμένοι στη ζωή Τι κι αν καταπιέσουμε λένε Το φτωχό που ζει σύμφωνα με του Θεού το θέλημα Ποιος για τη χείρα νοιάζεται για το γέροντα τον ασπρομάλη Η δύναμή μας είναι νόμος που ρυθμίζει τι είναι δίκαιο Ο αδύναμος τίποτα δεν αξίζει Έτσι λοιπόν αποφασίζουν να παγιδεύσουν τον ευσεβή Αυτός δεν είναι του χεριού μας σκέφτονται Εναντιώνεται στα έργα μας μας κατηγορεί ότι παραβαίνουμε το νόμο και ότι ξεφύγαμε από τις αρχές μας. Προσποιείται ότι γνωρίζει το Θεό και αυτοαποκαλείται δούλος Κυρίου. Μας κακίζει για τον τρόπο που σκεφτόμαστε, ακόμα και η παρουσία του μας ενοχλεί. Πράγματι, η ζωή του ευσεβή δεν είναι σαν όλων των άλλων. Συμπεριφέρεται διαφορετικά. Μας θεωρεί κύβδιλους, μας αποφεύγει σαν να κοπριά μακαρίζει τα τέλη των δικαίων και καυχάται πως έχει πατέρα το Θεό Ας δοκιμάσουμε λοιπόν λένε οι ασεβεί. αν τα λόγια αυτού του δίκαιου θα βγουν αληθινά και ας δούμε ποιο θα είναι το τέλος του Αν πράγματι είναι δούλος του Θεού θα τον βοηθήσει ο Θεός θα τον γλιτώσει από τους εχθρούς του Με προσβολές και με βασανιστήρια μπορούμε να τον δοκιμάσουμε και να δούμε πόσο πράος είναι και ανεξί θα τον καταδικάσουμε σε θάνατο ντροπιαστικό και να δούμε τότε αν θα τον προστατέψει ο Θεός, όπως λέει. Η Ελπίδα των Ευσεβών Αυτά σκέφτηκαν μέσα στην πλάνη τους οι ασεβείς. αλλά τους τύφλωσε η κακία τους και δεν ενόησαν τα ανεξερεύνητα σχέδια του Θεού, ούτε διανοήθηκαν πως οι δίκαιοι θα ανταμείβονταν για την τελειότητά τους. Δεν πίστεψαν στην επιβράβευση των δικαίων. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για την άφθαρτη ζωή. Τον έφτιαξε σύμφωνα με τη δική του εικόνα, την εικόνα του αιώνιου Θεού. Όμως από το φθόνο του διαβόλου μπήκε ο θάνατος στον κόσμο και όσοι στο διάβολο ανήκουν θα υποστούν το θάνατο. Σοφία Σολομόντος, κεφάλαιο τρίτο οι όμως προστατεύονται από το Θεό και κανείς δεν θα τους βλάψει. Στα μάτια των ασεβών φαίνονται ότι πέθαναν. Ο θάνατο τους θεωρείται τιμωρία τους και το ότι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο θεωρείται καταστροφή. Αυτοί όμως ζουν στην ειρήνη του Θεού. Στα μάτια των άλλων φαίνονται ότι τιμωρούνται αλλά αυτοί έχουν τη βεβαιότητα που τους δίνει η σταθερή τους ελπίδα ότι θα ζήσουν αιώνια. Κι αν υπέφεραν για λίγο... Πολλοί θα ευεργετηθούν, γιατί ο Θεό του δοκίμασε και του βρήκε άξιου να του πάρει μαζί του. Σαν χρυσάφι στο χωνευτήρι του δοκίμασε και σαν θυσία ολοκαυτώματο του δέχτηκε με ευμένεια. Στο συγκεκριμένο χρόνο που ο Θεό θα δώσει την ανταμοιβή του, η λαμπρότητα των ευσεβών θα είναι μεγάλη. Θα γίνουν σπίθε που θα πυρπολίσουν τι καλαμιές. Θα κρίνουν τα έθνη και θα εξουσιάσουν του λαού, και ο κύριο θα είναι ο παντοτινό του βασιλιά. Αυτοί που έχουν στηρίξει την εμπιστοσύνη τους σε Αυτόν θα κατανοήσουν την αλήθεια και οι πιστοί του θα τον προσμένουν με αγάπη γιατί χάρη και αγάπη περιμένει τους εκλεκτούς του. Οι ασεβεί όμως θα τιμωρηθούν αντάξια με αυτά που μηχανεύτηκαν. Αδιαφόρησαν για το δίκαιο και απομακρύνθηκαν από τον Κύριο. Δυστυχισμένοι είναι αυτοί που περιφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία της. Η ελπίδα τους είναι μάταιη, η κόπη τους ανώφελοι. Τα έργα τους άχρηστα. Οι γυναίκες του είναι ανόητε και τα παιδιά τους γεμάτα μοχθηρία. Οι απόγονοί τους είναι καταραμένοι. Νέα θεώρηση της αρτεκνίας. Γι' αυτό ευτυχισμένη η στήρα γυναίκα που όμως η διαγωγή της είναι άμεμπτη. Αυτή που δεν διέπερα ξεμιχεία και ποτέ δεν έκανε παράνομες σχέσεις. Αυτή θα ανταμυφθεί όταν ο Κύριος έρθει να κρίνει τους ανθρώπους. Ευτυχισμένος και ο ευνούχος που δεν έπραξε ανομία, ούτε έκανε πονηρές σκέψεις για να προκαλέσει τον Κύριο. Θα του παρασχεθεί ειδική εύνοια για την πιστότητά του και τη μυτική θέση στο ναό του Κυρίου. Αυτός που κάνει καλά έργα είναι σαν το δέντρο που κάνει πολλούς καρπούς. Η σύνεσή του είναι σαν ρίζα που δεν ξεραίνεται. Τα παιδιά των μηχών όμω δεν θα φτάσουν στο το τέλος της ζωής τους. Οι καρποί των παράνομων σχέσεων θα αφανιστούν. Αλλά κι αν ζήσουν πολλά χρόνια, κανένας δεν θα τους σέβεται. Χωρίς υπόλοιψη θα ζήσουν ω τα βαθιά γεράματα. Αν πεθάνουν πρόωρα, δεν θα έχουν ελπίδα ούτε παρηγοριά την ημέρα της κρίσης. Σκληρό θα είναι το τέλος των παιδιών των παρανόμων. Σοφία Σολομόντος, κεφάλαιο τέταρτο Η ατεκνία όταν συνοδεύεται από την αρετή είναι καλύτερη. Αναγνωρίζεται και από το Θεό και από τους ανθρώπους και όλοι τη θυμούνται για πάντα. Αυτή την ατεκνία με την αρετή όταν υπάρχει τη μιμούνται και όταν απουσιάζει την επιθυμούν. Πάντοτε κάνει τη θριαμβευτική της πορεία στεφανωμένη με τη νίκη. Νίκησε σε όλα τα αγωνίσματα και κέρδισε πολύτιμα βραβεία. Οι πολύ άριθμοι απόγονοι των ασεβών θα είναι άχρηστοι. Σαν τα κλαδιά που φυτεύονται στο χώμα αλλά δεν μπορούν να σταθούν γιατί δεν έχουν ρίζε. Βγάζουν για λίγο καιρό κλαδιά, αλλά δεν έχουν ριζώσει για τα καλά και στο πρώτο φύσημα του ορμητικού ανέμου ξεριζώνονται. Σπάζουν, κυκλώνει πριν καρποφορήσουν και ο καρπός τους είναι σκάρτος, είναι άγουρο και δεν τρώγεται, είναι άχριστος. Τα παιδιά που γεννιούνται από παράνομε σχέσεις είναι μάρτυρες της αμαρτίας των γονιών τους όταν θα τους κρίνει ο Θεός. Νέα θεώρηση του πρόωρου θανάτου ο δίκαιο όμως και όταν πεθάνει πρόωρα θα αναπαυθεί στην αιώνια ευτυχία. Αυτό που φέρνει τιμή στα γερατιά δεν είναι τα πολλά τα χρόνια. Η φρόνηση στους ανθρώπου αξίζει περισσότερο απ' τα άσπρα μαλλιά και η άμεμπτη ζωή από τη μεγάλη ηλικία. Κάποτε ένας άνθρωπος ήταν αρεστός στο Θεό και αγαπήθηκε από Αυτόν και επειδή ζούσε ανάμεσα στου αμαρτωλούς μετατέθηκε στην άλλη ζωή. Αρπάχθηκε για να μην επιδράσει στη φρόνησή του η κακία για να μην τον εξαπατήσει η δολιότητα. Πράγματι, η δολιότητα της κακίας αμαυρώνει τα καλά και η παραζάλι της αμαρτωλής επιθυμίας διαφθείρει και το πιο αγνό μυαλό. Επειδή ο άνθρωπος αυτός έζησε ως τέλειος τα λίγα χρόνια του, αυτά ισοδυνάμισαν με πολλά χρόνια επίγεια ζωής. Ήταν αρεστός τον Κύριο και γι' αυτό αρπάχτηκε γρήγορα μέσα από τον κακό κόσμο. Οι λαοί το είδαν αλλά δεν το κατάλαβαν ούτε θέλησαν να λάβουν υπόψη ένα πράγμα. Ότι χάρη και αγάπη περιμένει τους εκλεκτούς του Θεού και προστασία αυτούς που ζουν με ευσέβεια ενώπιόν του. Έτσι ο ευσεβής που πέθανε κατακρίνει με το παραδειγμά του τους ασεβείς που ζουν και ένας νέος που από τα νιάτα του έφτασε να είναι τέλειος ελέγχει με τη διαγωγή του τον γέροντα τον ασεβή. Οι ασεβείς βλέπουν το θάνατο του ευσεβή αλλά δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις του Κυρίου για Αυτόν και πώς Αυτός τον προστατεύει. Το βλέπουν και χλεβάζουν τους δικαίους, όμως και ο Κύριος θα περιγελάσει τους ασεβείς. Όταν πεθάνουν, κανένας δεν θα σεβαστεί το σκηνωμά του. Θα ζήσουν στην αιώνια καταφρόνια στον Άδη, ανάμεσα στους νεκρούς. Ο Κύριος θα τους συντρίψει και θα τους αφήσει καταγής άφωνους, με το πρόσωπο στο χώμα. Συθέμελα θα τους ταρακουνίσει και θα τους καταστρέψει μέχρι τον τελευταίο θα πονέσουν και από όλου θα ξεχαστούν Ευσεβείς και ασεβείς στην τελική κρίση Όταν καλέσει ο Θεός τους ασεβείς για να τους κρίνει αυτοί θα προσιαστούν δειλή μπροστά του καθώς θα σκέφτονται τα αμαρτήματά τους Οι ίδιες τους ιανομίες θα τους κατηγορήσουν κατά πρόσωπο Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο πέμπτο Τότε θα σταθεί με πολύ θάρρος ο δίκαιος απέναντι σε εκείνους που τον στενοχώρησαν και αμφισβήτησαν τους κόπους του. Για ασεβείς όταν τον δουν θα ταραχθούν και θα τα χάσουν για την αναπάντεχη σωτηρία του. Θα αναστενάξουν και θα πούν μετανιωμένοι και θλιμμένοι. Αυτός δεν είναι εκείνος που κάποτε τον περιγελούσαμε. Εμείς οι τον περιπέζαμε με σκοπτικά τραγούδια... Το νομίζαμε τρελό που ζούσε τέτοια ζωή και θεωρήσαμε ντροπή τον προώρο θάνατό του. Πώς λοιπόν υπολογίστηκε ανάμεσα στους γιους του Θεού, πώς βρέθηκε ανάμεσα στους Αγίους. Άρα λοιπόν, θα σκεφτούν, είχαμε απομακρυνθεί από το δρόμο της αλήθειας. Ποτέ η ζωή μας δεν φωτίστηκε με το φως της δικαιοσύνης και ο ήλιο της ζωής ποτέ δεν ανέτειλε πάνω μας. Ακολουθήσαμε σταθερά το δρόμο της ασέβειας και της καταστροφής. Περάσαμε αδιάβατε ερήμου και αρνηθήκαμε να γνωρίσουμε το δρόμο του κυρίου. Τι μα ωφέλισε αλήθεια ή η η μας μα, αναλογιστούν οι ασεβείς. Τι μα πρόσφερε ο πλούτο που γι' αυτόν καμαρώναμε. Όλα εκείνα πέρασαν σαν σκιά, σαν είδηση που έρχεται και φεύγει, σαν πλοίο που διασχίζει την τρικυμισμένη θάλασσα που δεν μπορεί κανεί να βρει τα ίχνη του, να βρει το δρόμο τη καρίνας μέσα στα κύματα. Πέρασαν όλα σαν το όρμιο που διασχίζει τον αέρα. Δίχω να αφήσει ίχνη. Μόνο το πλατάγισμα των φτερών του στον αέρα ακούγεται όταν ανοίγουν δρόμο με ορμή. Περνάει χτυπώντας τα φτερά του και ύστερα κανείς δεν βρίσκει από πού πέταξε. Πέρασαν όλα σαν ένα βέλος που ρίχτηκε στο στόχο. Διασχίστηκε ο αέρας του μα γρήγορα ξαναγύρισε στη θέση του χωρίς να δώσει σημασία στο πέρασμα του βέλους. Έτσι και εμείς θα πουν οι ασεβείς. Γεννηθήκαμε και πεθάναμε χωρίς να έχουμε να δείξουμε κανένα σημάδι της αρετής μας. Καταστρέψαμε τη ζωή μας με την κακία μας. Πράγματι, η ελπίδα του ασεβή είναι σαν το που ο άνεμος το παίρνει ή σαν λεπτίο μίχλι που διαλύεται από τη λέλαπα. Σαν καπνός είναι, που τον σκορπίζει ο άνεμος. Σαν την ανάμνηση κάποιου περαστικού για μία μόνο μέρα. Ο Θεός βοηθό των ασεβών. Οι δίκαιοι όμως ζουν αιώνια. Ο Κύριος θα τους αμύψει. Ο ύψιστος για αυτούς φροντίζει. Γι' αυτό θα λάβουν από το χέρι του Κυρίου το στέμα το λαμπρό, για να βασιλεύσουν ξασμένοι. Ο Κύριος θα τους προστατέψει με τη δύναμη του την ακαταμάχητη. Με το βραχίονά του θα τους υπερασπιστεί. Με όπλο το ζήλο του και όλη του τη δημιουργία θα αποκρούσει τους εχθρούς του. Θα φορέσει για θώρακα τη δικαιοσύνη και θα βάλει για περικεφαλαία του την κρίση του την αμερόληπτη. Απροσπέλαστη ασπίδα του θα έχει την αγιότητα και για ρομφαία θα ακονίσει τη φοβερή οργή του και μαζί του θα πολεμήσει όλη η κτήση εναντίον των ασεβών. Όπως εξακοντίζεται το βέλος από ένα καλοτεντωμένο τόξο, έτσι μέσα από τα σύννεφα θα εκτοξευθούν αστραπές που εύστοχα θα βρουν το στόχο τους. Κι όπως από τη Σφενδόνη εξαπολύονται τα λιθάρια, έτσι θα πέσει το χαλάζι με ορμή. Θα ξεσπάσουν οργισμένα εναντίον του τα κύματα της θάλασσας και σαν ποτάμια που απότομα θα πλημμυρίσουν. Θα σηκωθεί εναντίον του άνεμο ισχυρός που σαν καταιγίδα θα τους διασκορπίσει. Έτσι όλη τη γη ανομία θα την ερημώσει και το κακό θα ανατρέψει τους θρόνους των ισχυρών. Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο 6 Προτροπές προς τους ισχυρούς της γης Ακούστε λοιπόν βασιλιάδες και προσπαθήστε να καταλάβετε Πληροφορηθείτε το εσείς οι δικαστές όλης της γης Ακούστε με προσοχή εσείς που κυβερνάτε μεγάλα πλήθη των εθνών και υπερηφανευόσαστε για αυτά Από τον Κύριο σας δόθηκε η εξουσία Από τον ύψιστο η κυριαρχία Αυτό θα εξετάσει τι πράξεις σας και θα διερευνήσει τη σκέψη σας Αν και είστε υπηρέτε της βασιλείας του δεν κρίνατε σωστά ούτε τηρήσατε τον νόμο του Θεού ούτε βαδίσατε σύμφωνα με το θέλημά του Με τρομερό και βίαιο τρόπο θα έρθει εναντίον σας Πιο αυστηρή θα είναι η κρίση του εναντίον των αρχόντων Ο Θεός τους άσημους θα δείξει καλοσύνη και επίοικια ενώ οι ισχυροί θα κρυθούν με αυστηρότητα Αυτός... Ο κυρίαρχος των πάντων δεν θα προτιμήσει τους ισχυρούς ούτε θα επηρεαστεί από τα αξιώματά τους γιατί αυτός δημιούργησε τους ασήμαντους και τους μεγάλους και προνοεί για όλους με τον ίδιο τρόπο. Οι πράξεις των ισχυρών θα κρυθούν με μεγάλη αυστηρότητα. Σε σας λοιπόν τους τυράννους απευθύνω τα λόγια μου για να γνωρίσετε τη σοφία και να μην πλανηθείτε. Αυτοί που φύλαξαν με ευλάβεια τους θείους νόμους θα γίνουν άγιοι και αυτοί που τους διδάχτηκαν θα μπορέσουν να υπερασπίσουν τους εαυτούς τους την κρίση. Δεχθείτε λοιπόν με προθυμία τη διδασκαλία μου, αγαπήστε την και θα αποκτήσετε αληθινή παιδεία. Η αναζήτηση της σοφίας Λαμπρή είναι η σοφία και δεν μαραίνεται. Εύκολα την ξεχωρίζουν όσοι την αγαπούν. Τη βρίσκουν όσοι την αναζητούν. Προφτάνει αυτούς που επιθυμούν να την γνωρίσουν... Κάνοντα πρώτη αυτή γνωστό τον εαυτό τη σε εκείνου. Αυτό που σηκώνεται πολύ πρωί για αυτήν, δεν θα κουραστεί να τη συναντήσει, γιατί θα τη βρει να κάθεται μπροστά στην πόρτα του. Το πάθος για τη Σοφία είναι σημάδι τέλεια σύνεση. Και αυτό που αγρυπνά για αυτήν, θα απαλλαγεί γρήγορα από κάθε φροντίδα. Η Σοφία πηγαίνει και αναζητά αυτού που θεωρεί αντάξιού τη. Εμφανίζεται στο δρόμο του με καλοσύνη και σε κάθε σκέψη του του συναντά. Η αναζήτηση τη σοφίας αρχίζει με την ειλικρινή επιθυμία για μάθηση και η φροντίδα για μάθηση οδηγεί στην αγάπη. Αγάπη σημαίνει την τήρηση των νόμων της και η τήρηση των νόμων της είναι εγγύηση αυθαρσίας. Η αυθαρσία μας φέρνει κοντά στο Θεό και επομένως η επιθυμία να αποκτήσουμε σοφία μας οδηγεί στη βασιλεία του Θεού. Αν λοιπόν εσείς οι τύρανοι των λαών Απολαμβάνετε τους θρόνους σας και τη βασιλική σας εξουσία Τιμήστε τη Σοφία και θα βασιλεύετε για πάντα Ο δάσκαλος τη Σοφίας παρουσιάζει τον εαυτό του Τι είναι Σοφία και πώς δημιουργήθηκε Θα σας το εξηγήσω αμέσως Δίχως να σας αποκρύψω κανένα μυστικό Θα ξεκινήσω την έρευνα από την αρχή της δημιουργίας της Και θα σας φανερώσω ό,τι γνωρίζω για αυτήν Χωρίς να παραβλέψω την αλήθεια δεν θα αφήσω να με παρασύρει ένα τέτοιο απέσιο συνέστημα γιατί κάτι τέτοιο θα με εμπόδιζε να γίνω κοινωνός τη σοφίας Οι πολλοί σοφοί συντηρούν αυτό τον κόσμο και να συνετός βασιλιάς είναι ευημερία για το λαό του Γι' αυτό συμμορφωθείτε με τα λόγια μου και πολλά θα έχετε να ωφεληθείτε Σοφία Σολομόντο, κεφάλαιο έβδομο. Είμαι και εγώ θνητό, με όλου και απόγονος του πρώτου ανθρώπου που πλάστηκε από χώμα. Ο πατέρα μου με γέννησε με την ευχαρίστηση τη γενετήσια σχέση τη νύχτα. Το σπέρμα του έπηξε στο αίμα τη μάνα μου, και έτσι διαμορφώθηκε το σώμα μου με στην κοιλιά τη σε δέκα μήνε. Όταν γεννήθηκα, ανέπνευσα τον ίδιο αέρα που αναπνέουν όλοι και βρέθηκα πάνω στην κοινή για όλου γη. Ξεφωνίζοντα το πρώτο κλάμα, που είναι όμοιο με το κλάμα όλων των άλλων ανθρώπων. Με τήληξαν στις φασκές και ανατράφηκα με πολλές φροντίδες. Κανένας βασιλιάς δεν δημιουργήθηκε διαφορετικά. Ένα είναι ο τρόπο που γεννιούνται και πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό προσευχήθηκα στο Θεό και μου έδωσε σύνεση. Τον κάλεσα σε βοήθεια και ήρθε σε μένα το πνεύμα της Σοφίας. Προτίμησα τη Σοφία από τη βασιλική εξουσία και τους θρόνους. Θεώρησα τον πλούτο μηδέν όταν τον σύγκρινα με αυτήν. Ποτέ δεν την εξίσωσα με τα πολύτιμα πετράδια γιατί όλο το χρυσάφι μπροστά της σαν μια χούφτα άμμος και το ασήμι θεωρείται λάσπη μπροστά της. Την αγάπησα περισσότερο από την υγεία και την ομορφιά. Την προτίμησα από το φως γιατί η δική της λάμψη είναι άσβεστη. Μαζί με τη Σοφία ήρθαν σε μένα όλα τα αγαθά. Στα χέρια τη κρατάει το πλούτο. Όλα αυτά τα αγαθά τα απόλαυσα γιατί είχαν έρθει μαζί με τη Σοφία. Δεν ήξερα όμω ακόμα ότι αυτή ήταν και η πηγή τη προέλευσή του. Έμαθα να μεταδίδω στου άλλου τη Σοφία με ειλικρινή καρδιά και ανιδιοτέλεια. Δεν έκρυψα τίποτε από τον πλούτο τη, γιατί αυτή είναι ανεξάντλητο θησαυρό για του ανθρώπου. Αυτοί που τον απέκτησαν έγιναν φίλοι του Θεού συμφιλιωμένοι μαζί Του μέσω των καρπών της μόρφωσης. Μακάρι ο Θεός να μαξιώνει πάντα να μιλάω με ορθή κρίση και να σκέφτομαι ανάλογα με τα δώρα που μου δίνει, γιατί αυτός είναι που οδηγεί προς τη σοφία και διορθώνει του σοφούς όταν πλανώνται. Από τη δύναμή Του εξαρτώμαστε εμείς και τα λόγια μας, όλη η τεχνογνωσία μας και η εφηία μας. Αυτός μου έδωσε την αληθινή γνώση των πραγμάτων. Σχετικά με τη σύσταση του κόσμου και τη δράση των στοιχείων, την αρχή, τη μέση και το τέλος των χρόνων, τις αλλαγές του ηλιοστασίου και τις μεταβολές των εποχών, τους κύκλους του έτους και τις θέσεις των άστρων, τη φύση των ζώων και τη συμπεριφορά των θηρίων, τη σφοδρότητα των ανέμων και τη σκέψη των ανθρώπων, τις ποικιλίε των φυτών και τις θεραπευτικές ιδιότητες των ριζών. Γνώρισα όλα όσα είναι κρυφά και φανερά. Η Σοφία μου τα δίδαξε Αυτή άλλωστε που δημιούργησε τα πάντα Δοξολογία προς την αληθινή Σοφία Το πνεύμα της Σοφίας είναι φιές Άγιο Μοναδικό στο είδος του Αλλά πολύπλευρο Λεπτό, ευκίνητο, διεσδυτικό Αμόλυντο, κατανοητό Σωω Γεμάτο καλοσύνη Πρόθυμο, ανεξάρτητο Ευεργετικό, φιλάνθρωπο, σταθερό, ασφαλές, χωρίς φροντίδες, παντοδύναμο, άγρυπνο, που ισχυρεί σε όλα τα έξυπνα, καθαρά και φωτεινά μυαλά. Η σοφία είναι πιο γρήγορη από οτιδήποτε άλλο. Ισχωρεί και διέρχεται μέσα από όλα γιατί είναι καθαρή. Είναι η πνοή του παντοδύναμου Θεού και σαφής αντανάκλαση της δόξα Του. Γι' αυτό τίποτα το μολυσμένο δεν χωράει σε αυτήν. Είναι αντανάκλαση του αιώνιου φωτός, καθαρός καθρέφτης της δύναμης του Θεού και εικόνα της καλοσύνης του. Μόνη της μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα κάνει όλα καινούρια και η ίδια μένει αμετάβλητη. Από γενιά σε γενιά πάει και βρίσκει αγνές ψυχές και δημιουργεί τους φίλους του Θεού και τους προφήτες. Κανέναν δεν αγαπάει ο Θεός, παρά μόνο Αυτόν που ζει με τη Σοφία. Αυτή είναι πιο λαμπρή από τον ήλιο και βρίσκεται πιο ψηλά από τα αστέρια. Και σε σύγκριση με το φως τη ημέρα έχει υπάρξει πριν από αυτό. Το φως το διαδέχεται η νύχτα, τη σοφία όμως ποτέ δεν θα την νικήσει η κακία. Σοφία Σολομόντο, κεφάλαιο 8. Απλώνεται απ' σάκρη με δύναμη και όλα τα κυβερνάει με καλοσύνη. Επικοινωνία με τη Θεία Σοφία Τη Σοφία την αγάπησα και την αναζήτησα από τα νιάτα μου. Ερωτεύτηκα την ομορφιά της και ζήτησα να την πάρω γυναίκα μου. Αυτή ισχυρίζεται πως έχει υψηλή καταγωγή γιατί ζει μαζί με το Θεό, γιατί ο κυρίαρχο των πάντων την αγάπησε. Γνωρίζει τα μυστήρια που οδηγούν στη γνώση του Θεού και αποφασίζει τι θα δημιουργήσει αυτός. Αν ο πλούτος είναι επιθυμητό απόκτημα στη ζωή του ανθρώπου, τι είναι πολύτιμότερο από τη σοφία που όλα τα δημιουργεί. Αν το ανθρώπινο μυαλό δημιουργεί, πολύ περισσότερο η σοφία του Θεού είναι δημιουργός όλων αυτών που βρίσκονται στην ύπαρξη. Αν κανείς αγαπάει τη δικαιοσύνη, τότε εμφανίζονται όλες οι υπέρτατες αξίες. Αυτή διδάσκει σοφροσύνη και σύνεση, δικαιοσύνη και Τίποτα πιο χρήσιμο από αυτά δεν υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου Αν κανείς επιθυμεί να μάθει πολλά Αυτή γνωρίζει τα περασμένα και μαντεύει τα μελούμενα Ερμηνεύει τους διαλόγους των σοφών Και βρίσκει τις λύσεις των ενιγμάτων Γνωρίζει από πριν τους ιωνούς των γεγονότων Την εξέλιξη και την κατάληξη των εποχών και των χρόνων Αποφάσισα λοιπόν να πάρω τη Σοφία κοντά μου Για να ζήσω μαζί της Γιατί ξέρω πως θα μου είναι καλό σύμβουλο. Και θα με ενθαρρύνει στι φροντίδε και στις στενοχώριες μου. Εξαιτίας της θα αποκτήσω δόξα ανάμεσα στο λαό μου και θα με εκτιμούν οι γεροντότεροι παρόλο που είμαι νέο. Θα είμαι αυστηρό στην κρίση μου και θα με θαυμάζουν οι ισχυροί. Όταν σιωπώ, θα με περιμένουν να συνεχίσω και όταν μιλάω, θα με προσέχουν. Όταν παρατείνω την ομιλία μου, θα με θαυμάζουν. Εξαιτία τη σοφία θα αποκτήσω την αθανασία και θα αφήσω αιώνια ανάμνηση στου μεταγενέστερούς μου. Θα κυβερνήσω λαούς και θα υποτάξω έθνη. Θα με φοβηθούν οι σκλήροι τύρανοι όταν με ακούσουν. Στο λαό μου θα εμφανιστώ καλός και στον πόλεμο γενναίο. Όταν θα μπω στο σπίτι μου θα αναπαυθώ με τη σοφία, γιατί η συναναστροφή της δεν φέρνει πίκρα, ούτε φέρνει θλίψη το να ζει με αυτήν, αλλά του δίνει ευχαρίστηση και χαρά». Αυτά σκέφτηκα και διαπίστωσα βαθιά μέσα μου ότι η Αθανασία έχει σχέση με τη Σοφία. Είδα ότι στη φιλία της υπάρχει αγνή ευχαρίστηση και η δράση της παράγει ανεξάντλητο πλούτο. Η συνεχής συναναστροφή μαζί της εξασφαλίζει σύνεση και η συνομιλία μαζί της εξασφαλίζει καλό όνομα. Γι' αυτό και εγώ έτρεχα και την αναζητούσα για να την πάρω γυναίκα μου. Η Σοφία... Είναι δώρο του Θεού Εγώ ήμουν χαρισματούχο παιδί Με περικισμένη ψυχή Ή καλύτερα επειδή ήμουν ήδη καλός Μου δόθηκε αμόλυντο σώμα για να ζήσω Επειδή γνώριζα ότι δεν θα μπορούσα διαφορετικά Να αποκτήσω τη σοφία Αν δεν μου την έδινε ο Θεός Κι αυτό είναι δείγμα σύνεσης Το να γνωρίζω από πού προέρχεται αυτή η δωρεά Συνάντησα τον Κύριο Και τον παρακάλεσα με όλη την καρδιά μου Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο ένατο Προσευχή του Σολομόντα για σοφία Θεέ των προπατόρων μου και πολύ κύριε Εσύ δημιούργησες τα πάντα με το λόγο σου Και έπλασες με τη σοφία σου τον άνθρωπο Για να κυριαρχείς τα δημιουργήματά σου Να κυβερνάει τον κόσμο με αγιότητα και δικαιοσύνη Και να αποδίδει το δίκαιο με αμεροληψία Δώσ' μου λοιπόν τη σοφία που κάθεται δίπλα στο θρόνο σου Και δέξουμε για για σου. «Εγώ είμαι δούλος σου, γιος της δούλης σου, άνθρωπος αδύναμος και λιγόχρονος και μιονεκτός στην ορθή κρίση και στη γνώση των νόμων σου. Ακόμη κι αν είναι τέλειος κανείς σε σχέση με τους άλλους, τίποτα δεν αξίζει όταν του λείπει η σοφία. Εσύ με διάλεξες βασιλιά για το λαό σου και δικαστής τους γιού σου και στις θηγατέρες σου. Μου είπε να χτίσω ναό στο Άγιο Βουνό όμοιο με την Άγια Σκηνή σου που είχε κάνει αρχικά» και θυσιαστήριο στην πόλη όπου κατοικεί. Μαζί σου είναι η Σοφία που γνωρίζει τα έργα σου, γιατί ήταν παρούσα όταν δημιουργούσες τον κόσμο. Αυτή γνωρίζει τι σε ευχαριστεί και τι είναι σύμφωνο με τις εντολές σου. Στείλε την από του Άγιους Ουρανούς, κατάπέμψέ την από τον ένδοξο θρόνο σου για να έρθει κοντά μου και να με βοηθήσει στα έργα μου, ώστε να μάθω τι είναι Εκείνο που σε ευχαριστεί. Εκείνη γνωρίζει και κατανοεί τα πάντα γι' αυτό θα μου οδηγήσει ορθά στα έργα μου και θα με διαφυλάξει με τη λαμπρή δόξα της από τα παραστρατήματά μου. Τότε θα δέχεσαι με ευχαρίστηση τα έργα μου για να κυβερνήσω το λαό σου με δικαιοσύνη και να φανώ αντάξιος του θρόνου του πατέρα μου. Ποιος άνθρωπος αλήθεια μπορεί να γνωρίσει τη σκέψη του Θεού ή ποιο μπορεί να καταλάβει το θέλημα του Κυρίου. Οι σκέψει των ανθρώπων είναι αδύνατε, και οι συλλογισμοί μας γιατί το φθαρτό σώμα βαραίνει την ψυχή. Το σώμα το χωμάτινο είναι γεμάτο σκέψη και έχει πολλές φροντίδες. Με δυσκολία εικάζουμε αυτά που συμβαίνουν πάνω στη γη και με κόπο ανακαλύπτουμε τη γύρω μας χειροπιαστή πραγματικότητα. Ποιος μπορεί να ερευνήσει αυτά που υπάρχουν στον ουρανό? Ποιος θα γνώριζε το σχέδιό σου, Κύριε, αν εσύ δεν του έδινε σοφία, αν δεν έστελνες το Άγιο σου Πνεύμα από τον ουρανό? Έτσι διορθώθηκε η συμπεριφορά των ανθρώπων που κατοικούν στη γη. Διδάχτηκαν οι άνθρωποι αυτά που σου αρέσουν και με τη σοφία σου σώθηκαν. Σοφία Σολομόντος, κεφάλαιο 10. Η σωτηρία και τιμωρός δύναμη της σοφίας στην ιστορία. Η σοφία προστάτευσε τον πρώτο άνθρωπο, τον προπάτορα όλου του κόσμου, την εποχή που ήταν μόνος όταν δημιουργήθηκε. Όταν αργότερα αυτός αμάρτησε, τον έσωσε από το παραπτωμά του και του έδωσε δύναμη να κυριαρχήσει πάνω σε όλα τα δημιουργήματα. Ένας κακός άνθρωπος όμως, απομακρύνθηκε από τη Σοφία και καταστράφηκε παρασυρμένος από την οργή του, που τον οδήγησε να δολοφονήσει τον αδερφό του. Εξαιτία αυτού του ανθρώπου έγινε ο κατακλυσμός, αλλά πάλι τη γη την έσωσε η Σοφία όταν οδήγησε το δίκαιο άνθρωπο να επιπλέψει πάνω στα νερά με ένα ευτελές ξύλινο σκάφος Κάποτε τα ιδωλολατρικά έθνη συνενώθηκαν με πονηρό σκοπό και γι' αυτό τιμωρήθηκαν με τη σύγχυση των γλωσσών τους Η Σοφία όμως τότε διάλεξε το δίκαιο εκείνο άνθρωπο και τον διατήρησε αγνώ ενώπιον του Θεού δίνοντάς του τη δύναμη να αρνηθεί την πατρική αγάπη στο παιδί του Η Σοφία έσωσε ένα που διέφυγε την καταστροφή των Ασεβών από τη φωτιά που έστειλε ο στην Πεντάπολη. Αυτή τη κακία μάρτυρα είναι η έρημο, που ακόμα βγάζει καπνού, τα φυτά που δεν καρποφορούν όταν έρθει ο καιρό του, και η στήλη άλατος που στήθηκε εκεί για να θυμίζει την απιστία μια γυναίκα. Επειδή περιφρόνησαν οι άνθρωποι τη Σοφία, όχι μόνο τιμωρήθηκαν με το να μην γνωρίσουν τα αγαθά τη, αλλά έγιναν και μνημείο ανοησία στου μεταγενεστέρου. Κι έτσι τα σφάλματά τους δεν ξεχάστηκαν. Εκείνοι όμως που υπηρέτησαν τη Σοφία, σώθηκαν από αυτήν από όλα τους τα βάσανα. Η Σοφία βοήθησε έναν δίκαιο άνθρωπο να αποφύγει την οργή του αδερφού του και τον οδήγησε στον ίσιο δρόμο. Του έδειξε το ουράνιο βασίλειο του Θεού και του δίδαξε αυτά που γνωρίζουν οι άγγελοι. Του χάρισε επιτυχία στου σκληρούς κόπου του και αντάμιψε με άφθονου καρπού τι προσπάθειέ του. Η Σοφία. Ήταν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο και τον έκανε πλούσιο όταν η ισχυρότερη του τον καταπίεζαν από πλεονεξία. Τον προστάτευσε από τους εχθρούς του και από εκείνους που του έστειναν παγίδες και στη σκληρή του πάλι τον ανέδειξε νικητή. Έτσι έμαθε πως η ευσέβεια είναι δυνατότερη απ' όλα. Η Σοφία δεν εγκατέλειψε τον άλλον εκείνο δίκαιο όταν πουλήθηκε σκλάβος, αλλά τον έσωσε από την αμαρτία. Κατέβηκε μαζί του στο λάκκο της φυλακή και δεν τον εγκατέλειψε εκεί μέσα μέχρι σότου του πρόσφερε το βασιλικό Σκύπτρο και υπέταξε στην εξουσία του αυτούς που άλλοτε τον τυρανούσαν. Απέδειξε ψεύτες τους κατηγόρους του και του χάρισε αιώνια δόξα. Η δύναμη της Σοφίας κατά την έξοδο από την Αίγυπτο Η Σοφία έσωσε τον Άγιο Λαό σου Κύριε την άψογη εκείνη γενιά από το έθνος που τους καταπίεζε. Μπήκε στην ψυχή ενός δούλου σου και τον βοήθησε να αντισταθεί σε τρομερούς βασιλιάδες, χρησιμοποιώντας καταπληκτικά θαύματα. Αντάμυψε τους ευσεβεί εκείνους ανθρώπους για τους κόπους τους, τους οδήγησε με τρόπο θαυμαστό και γίνε για αυτούς και την ημέρα και φωτεινό άστρο τη νύχτα. Τους πέρασε μέσα από την ερυθρά θάλασσα και τους μετέφερε μέσα από βαθιά νερά. Τους εχθρούς τους όμως, τους σκέπασε με νερά και μετά τους ξέρασε από τα βάθη της αβύσσου στη στεριά. Γι' αυτό και οι δίκαιοι λαφυραγώγησαν τους ασεβείς. Ήμνησαν, Κύριε, το Άγιο όνομά Σου και όλοι μαζί δοξολόγησαν την παντοδυναμία Σου. Η Σοφία άνοιξε το στόμα των κοφαλάλων και έκανε και τις γλώσσες των μικρών παιδιών να μιλούν με ευκρίνεια. Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο ενδέκατο Το μολυσμένο νερό του νείλου και το καθαρό νερό του βράχου Η Σοφία έκανε να έχουν καλό τέλος τα έργα του λαού Κύριε με τη βοήθεια ενός Άγιου Προφήτη Πέρασαν μέσα από την ακατοίκητη έρημο και σε αδιάβατους τόπους έστησαν τις σκηνέ τους Αντιστάθηκαν στους αντιπάλους και αμύνθηκαν στου εχθρούς τους Δίψασαν και ζήτησαν τη βοήθειά σου Τότε του δόθηκε νερό από την απόκριμνη πέτρα και ξεδίψασαν από το νερό που έτρεξε από το σκληρό βράχο. Οι εχθροί του λαού σου, κύριε, τιμωρήθηκαν με αυτό ακριβώ που ο λαό ευεργετήθηκε όταν βρισκόταν σε ανάγκη. Δηλαδή, ενώ το νερό του αστήρευτου ποταμού Νίλου ανακατέφθηκε με βρώμικο αίμα για να τιμωρηθεί ο φαραώ, ο οποίο είχε βγάλει διαταγή να θανατώσουν τα νύπια... εσύ έδωσε λαό σου άφθονο νερό να το περιμένουν. Πριν από αυτό όμω. Τους είχες κάνει να διψάσουν για να τους δείξεις πως τιμωρεί τους εχθρούς τους. Γιατί όταν τους δοκίμαζες και τους διόρθωνε με επί οικία, έμαθαν πως βασανίζονταν οι ασεβείς όταν εσύ τους κρίνεις με την οργή σου. Αυτούς τους τιμώρησες σαν πατέρα, για να τους Του άλλους όμως τους έκρινες και τους καταδίκασες σαν αυστηρό βασιλιάς. Πέρασαν από την ίδια θλίψη δύο φορές. Δίψασαν όταν οι δικοί σου ήταν παρόντες Και ζούσαν με την κακία αυτή ανάμνηση Όταν οι δικοί σου ήταν απόντες Στέναζαν βαθιά όταν έμαθαν ότι εκείνο που για αυτούς ήταν τιμωρία Έγινε για το λαό σου ευεργεσία Τότε κατάλαβαν ότι εσύ κύριε το έκανες αυτό Τον άντρα που παλιά τον κορόιδευαν Και τον είχαν εγκαταλείψει ένα έκθετο μωρό στον ποταμό Αυτόν στο τέλος των γεγονότων τον θαύμασαν γιατί αυτοί υπέφεραν από δίψα περισσότερο από ό,τι ευσεβείς. Τα ζώα χρησιμοποιούνται για τιμωρία. Οι ασεβείς έκαναν ανόητες σκέψεις, με τις οποίες πλανήθηκαν και λάτρεψαν τα ερπετά που δεν είχαν λογικό και τα θηρία που δεν είχαν καμιά αξία. Εσύ, Κύριε, για να τους τιμωρήσεις, έστειλε εναντίον του αναρρίθμητα ζώα, για να μάθουν ότι με αυτά που αμαρτάνει κάποιος, με αυτά και τιμωρείται. η δύναμη του Θεού θεμέλιο της καλοσύνης του. Για το παντοδύναμο χέρι σου, Κύριε, που δημιούργησε τον κόσμο από στο υλικό, δεν ήταν αδύνατο να στείλει τους ασεβείς αναρίθμητες αρκούδες ή εξαγριωμένα λιοντάρια. Μπορούσε να δημιουργήσει νέα εξοργισμένα θηρία, άγνωστα μέχρι τότε, που να βγάζουν από τα ρουθούνια τους φωτιά, να κάνουν θόρυβο και να βγάζουν από τα μάτια τους καπνούς και φοβερές, Αυτά μπορούσαν όχι μόνο να τους κομματιάσουν, αλλά και μόνο η φοβερή τους όψη να τους κάνει να πεθάνουν από φόβο. Και χωρίς αυτά τα ζώα όμως θα μπορούσαν με ένα αφήσιμα να πέσουν κάτω, γιατί θα του καταδίωκε η θεία δίκη και θα τους διασκόρπιζε με ένα αφήσιμα η παντοδυναμία σου. Όλα όμως τα ρύθμισε εσύ με μέτρο στην ορισμένη του ποσότητα και στι σωστέ του αναλογίε. Εσύ πάντοτε μπορεί να εκδηλώνει τη μεγάλη σου δύναμη. «Ποιος μπορεί να αντισταθεί σ' αυτήν. Όλο ο κόσμο είναι μπροστά σου, Κύριε, σαν μια που γέρνει και σαν στάλα πρωινή δροσιάς που πέφτει στη γη. Όλους τους αγαπάς. Όλα τα μπορείς. Και γι' αυτό παραβλέπεις τα αμαρτήματα των ανθρώπων όταν μετανοούν. Εσύ αγαπάς όλα τα δημιουργήματά σου και κανένα από αυτά δεν το αποστρέφεσαι. Δεν θα δημιουργούσε τίποτε αν το μισούσες. Πώς λοιπόν θα ζούσε κάτι αν εσύ δεν το ήθελες, και πώς θα διαιτηρείτος την ύπαρξη αν εσύ δεν το καλούσες αυτήν. Όλα είναι δικά σου και γι' αυτό τα φροντίζεις, Κύριε, εσύ που αγαπάς τη ζωή. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Σοφία Σολομόντος, κεφάλαιο 12. Το άφθαρτο σου πνεύμα διέπει όλα τα φθαρτά δημιουργήματα... Παράδειγμα τη υπομονή του Θεού. Εσύ, κύριε, τιμωρεί λίγο-λίγο αυτού που κάνουν αμαρτίε. Του συμβουλεύει θυμίζοντά του τα μαρτύματά του για να απαλλαγούν από την κακία και να επιστρέψουν σε σένα. Έτσι στράφηκε ενάντια στου παλαιότερου κατοίκου τη άγεια σου χώρα, γιατί είχαν κάνει τι πιο βδεληρέ πράξει, δηλαδή μαγείε και μοιαρέ τελετέ. Θανάτωναν παιδιά χωρί ύκτο, έκαναν συμπόσια όπου έτρωγαν ανθρώπινε άρκε, σπλάχνα και αίμα. Έτσι, όλου αυτού που είχαν ασπαστεί την ιδωλολατρεία, του γονεί εκείνου που θυσίαζαν με τα ίδια του τα χέρια τα ανυπεράσπιστα παιδιά του, εσύ αποφάσισε να του θανατώσεις με τη δύναμη των δικών μα προγόνων, ώστε η χώρα σου, η πιο τίμια από όλε τι άλλε, να φιλοξενήσει τα παιδιά σου, Θεέ. Αλλά και αυτού ακόμα του διεφθαρμένου του λυπήθηκε σαν ανθρώπου, και έστειλε σαν ανιχνευτέ του στρατούς σου φύκε για να του καταστρέψουν λίγο-λίγο. Όχι γιατί δεν μπορούσε να υποτάξεις τους ασεβίστους δίκαιους με πόλεμο ή να τους παραδώσεις τα φοβερά θηρία ή να τους εξαφανίσεις με μιας με έναν ξαφνικό λόγο σου ή με ένα χτύπημα. Εκδηλώνοντας όμως την κρίση σου εναντίον τους λίγο-λίγο τους έδινε στην ευκαιρία να μετανοήσουν. Εσύ ήξερε πω η γενιά τους ήταν αμαρτωλή με έμφυτη την κακία τους και ότι δεν επρόκειτο ποτέ να αλλάξουν νοοτροπία. Όλοι αυτοί ήταν λαός ανέκαθεν Δικαιοσύνη και ταυτόχρονη επίοικια του Θεού. Κανένα δεν φοβώσουν κύριε, όταν τους φερνώσουν με επίκια παρόλη του την αμαρτία. Ποιο, αλήθεια, μπορεί να σε ελέγξει για τις πράξεις σου, ποιο μπορεί να αντισταθεί στις αποφάσει σου, ποιο θα σε κατηγορήσει για τα ιδολολατρικά έθνη που κατέστρεψες, ενώ εσύ ο ίδιο τα έχει δημιουργήσει, ή ποιο θα σου αντισταθεί υπερασπίζοντα του διεφθαρμένους. Δεν υπάρχει άλλο Θεό εκτό από σένα. Που να φροντίζει για τα πάντα για να του αποδείξει ότι η κρίση σου ήταν δίκαιη. Κανένας βασιλιάς ή τύρανο δεν μπορεί να σε εμποδίσει να εκτελέσει την τιμωρία σου. Εσύ όμως, κύριε, είσαι δίκαιος και γι' αυτό όλα τα διευθύνει με δικαιοσύνη. Όταν κάποιος δεν πρέπει να τιμωρηθεί, το θεωρείς ασυμβίβαστο για τη δύναμή σου να τον τιμωρήσει. Πραγματικά, η δύναμή σου είναι η πηγή τη δικαιοσύνη σου, και επειδή κυριαρχεί πάνω σε όλα. Αυτό σε κάνει και δείχνει σε ποιοίκια. Εκδηλώνεις τη δύναμή σου ενάντια μόνος αυτόν που αμφισβητεί την τελειότητά της και τιμωρείς αυτούς που τη γνωρίζουν αλλά σου αντιστέκονται. Εσύ όμως που εξουσιάζεις τη δύναμη, εσύ είσαι που κρίνεις με ποιοίκια και μα με πολλή συμπάθεια. Και όταν θέλεις, έχεις τη δύναμη να επεμβαίνεις. Η συμπεριφορά του Θεού, δίδαγμα για τους ευσεβείς. Με αυτή την καλοσύνη δίδαξες στο λαό σου ότι ο δίκαιος πρέπει να αγαπάει τους ανθρώπους και έκανε τα παιδιά σου να ελπίζουν ότι τους δίνεις ευκαιρίες να μετανοούν όταν αμαρτάνουν. Τους εχθρούς των παιδιών σου, οι οποίοι ήταν άξιοι θανάτου, τους τιμώρησες με τόση μετριοπάθεια και επίοικαια και τους έδωσες την ευκαιρία και τον χρόνο για να απαλλαχθούν από την κακία τους. Με πόση μεγαλύτερη επίοικαια έκρινες τους δικούς σου όταν έδινε στους προπατορέ τους ένορκες διαβεβαιώσε ότι θα τους χορηγήσεις κάθε είδου αγαθά. Χίλιες φορές λοιπόν περισσότερο διδάσκεις εμάς όταν μαστιγώνεις τους εχθρούς μας. Το κάνεις για να σκεφτόμαστε την καλοσύνη σου όταν κρίνουμε τους άλλους και να ελπίζουμε στην αγάπη σου όταν κρίνόμαστε από σένα. Τα βατράχια της Αιγύπτου ως τιμωρία για την ειδωλολατρία να γιατί και εκείνου του ασεβεί που ζούσαν με αφροσύνη, του τιμώρησε με τα ίδια του τα βδελήγματα που τα λάτρευαν για θεού. Είναι γιατί αυτοί πλανήθηκαν ακόμα περισσότερο θεωρώντα ω θεού τα πιο συχαμερά ζώα, και έτσι εξαπατήθηκαν σαν άμυαλα παιδιά. Και εσύ του τιμώρησε σαν να ακριβώ για άμυαλα παιδιά, και του γελιοποίησε. Όσοι όμω δεν συνετίστηκαν από την ελαφριά τιμωρία, δοκίμασαν από το Θεό την τιμωρία που άξιζε στην αμαρτία του γιατί υπέφεραν από αυτά τα ίδια τα ζώα που όμως τα θεωρούσαν θεούς έτσι αναγνώρισαν ως αληθινό θεό εκείνο που προηγουμένους τον αρνούνταν γι' αυτό ήρθαν αντίον του η τελική καταδίκη Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο 13 Λατρεία των δημιουργημάτων αντί του δημιουργού Πράγματι. Όλοι όσοι στερούνται τη γνώση του Θεού είναι από τη φύση του ανόητοι, γιατί δεν κατόρθωσαν να διακρίνουν τον αληθινό Θεό μέσα από τα υλικά αγαθά που βλέπουν γύρω τους. Δεν αναγνώρισαν τον τεχνίτη από την παρατήρηση των έργων του. Θεώρησαν για κυβερνήτες του κόσμου θεούς, όπως τη φωτιά, τον άνεμο, τον ανεμοστρόβιλο, τον κύκλο των άστρων, τα ορμητικά νερά και τα άστρα του ουρανού. Αν λοιπόν γοητεύονταν από την μορφιά Όλων αυτών των κτισμάτων και τα θεωρούσαν θεού, α μάθουν πόσο ωραιότερος από αυτά είναι ο κύριο. Ο δημιουργό τη ομορφιά τα έφτιαξε. Κι αν έμειναν εμβρόντιτοι από τη δύναμη και τη λειτουργία των δημιουργημάτων, α καταλάβουν πόσο δυνατότερο από αυτά είναι εκείνο που τα δημιούργησε. Γιατί από το μέγεθο και την ομορφιά των δημιουργημάτων παίρνουμε την ανάλογη ιδέα για τον δημιουργό του. Εν για αυτού που στερούνται τη γνώση του Θεού, η κατηγορία δεν είναι μεγάλη, γιατί πλανώνται καθώς ειλικρινάζει του να βρουν τον Θεό. Ασχολούνται με τα έργα του, τα ερευνούν και εγωιτεύονται από την εμφάνισή τους, αντικρίζοντας την ομορφιά τους. Αλλά είναι και αυτοί ενοχη ένοχοι κατά κάποιον τρόπο, γιατί αν και κατόρθωσαν να μάθουν τόσα, ώστε να μπορούν να ανακαλύπτουν τα μυστικά του κόσμου, δεν ανακάλυψαν πρωτήτερα τον ίδιο, τον κυρίαρχο όλων αυτών. Η μορία τη Ιδωλολατρεία. Δυστυχισμένοι αυτοί που στηρίζουν την ελπίδα του σε πράγματα νεκρά. Ονόμασαν Θεού τα ανθρώπινα κατασκευάσματα, δηλαδή τα περίτεχνα χρυσάκια σημαίνει ομοιόματα ζώων, ή τα χρυστα λιθάρια που τα φιλοτέχνησε κάποιο αρχαίο χέρι. Κάποιο ξυλουργό πριώνησε ένα εύκολο στο κλαρί δέντρου, έξισε με επιμέλεια όλη την εξωτερική του φλούδα, το επεξεργάστηκε με τέχνη και κατασκεύασε ένα χρήσιμο αντικείμενο για καθημερινή χρήση. Ό,τι περισέψε από αυτή την εργασία, το χρησιμοποίησε για τη φωτιά και μαγείρεψε φαγητό με το οποίο και χόρτασε την πείνα του. Ανάμεσα σε αυτά τα ξύλα όμως, βρέθηκε και ένα τελείως άχρηστο κομμάτι. Στραβό και γεμάτο ρόζους. Ο ξυλουργός το πλάνησε με επιμέλεια κάποια ώρα που ξεκουραζόταν, όταν δεν είχε τίποτε καλύτερο να κάνει και με την πείρα της τέχνης του, του έδωσε μια συγκεκριμένη ανθρώπινη μορφή. Ή τη μορφή κάποιου ευτελού ζώου. Μετά το σκέπασε με κοκκινόχωμα και κοκκίνησε την επιφάνειά του με φύκια για να καλύψει τα στίγματα του ξύλου. Ήστερα το κατασκεύασμα αυτό το τοποθέτησε στον τοίχο σε μια ταιριαστή υποδοχή που είχε προετοιμάσει και το στερέωσε με σιδερένια καρφιά. Προνόησε γι' αυτό ο κατασκευαστή του για να μην πέσει κάτω. ήξερε ότι αυτό το ίδιο δεν μπορούσε να βοηθήσει τον εαυτό του. Ακριβώ γιατί ήταν ένα απλό Και είχε ανάγκη από βοήθεια. Μιλάει όμω αυτό το άψυχο αντικείμενο άνθρωπο χωρί κανένα ενδιασμό και προσεύχεται για την περιουσία του, για τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ζητάει προστασία για την υγεία του από ένα αδύναμο κατασκεύασμα ή προστασία για τη ζωή του από ένα νεκρό αντικείμενο. Ζητάει δύναμη από το ανίσχυρο είδωλο ή υπολογίζει για ασφάλεια στο ταξίδι του σε κάτι που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Τέλο, σχετικά με τα κέρδη του τις ασχολίες του και την επιτυχία στις δουλειέ του, ζητάει ο άνθρωπος βοήθεια από ένα αντικείμενο που δεν μπορεί να κουνήσει τα χέρια του. Σοφία Σολομόντος, κεφάλαιο XIV. Ο αληθινός βοηθός. Ένας άλλος πρόκειται να κάνει ένα θαλάσσιο ταξίδι και να περάσει μέσα από άγρια κύματα... Και πάει και επικαλείται ένα είδωλο που είναι πιο σάπιο και από το πλοίο που τον μεταφέρει. Το πλοίο το επινόησε ο άνθρωπος στην επιθυμία του για κέρδη και το κατασκεύασε με την ικανότητα της τέχνης του. Αλλά το κυβερνάει η δική σου πρόνοια, πατέρα. Εσύ άνοιξε δρόμο στη θάλασσα, ασφαλές μονοπάτι μέσα από τα κύματα. Έτσι δείχνει ότι μπορεί να προστατεύσει από κάθε κίνδυνο, ακόμη και τον αυτό που ταξιδεύει δεν γνωρίζει την αυτική τέχνη. Εσύ δεν θέλει τα έργα τη σοφία σου να μένουν αχρησιμοποιητά, γι' αυτό οι άνθρωποι εμπιστεύονται τη ζωή του σε ένα μικρό κομμάτι ξύλο και μπορούν να σώζονται από τη θαλασσοταραχή πάνω σε μια ξύλινη σχεδία. Στην αρχή τη ιστορία του κόσμου, όταν καταστράφηκαν οι υπερήφανοι γίγαντες η ελπίδα του κόσμου κατέφυγε στην ξύλινη κυβωτό, η οποία κυβερνήθηκε από το δικό σου χέρι και άφησε απογόνου για τη διαιώνιση του ανθρώπινου γένου. Ευλογημένο εκείνο το ξύλο με το οποίο επικράτησε η δικαιοσύνη. Αλλά το ξύλινο είδωλο που κατασκευάστηκε από ανθρώπινα χέρια θα είναι καταραμένο και αυτό και εκείνος που το φτιαξε, γιατί όταν το κατασκεύασε το όνομα σε Θεό πράγματι, ο Θεός αποστρέφεται το ίδιο και τον ασεβή και την ασεβιά του Το κατασκεύασμα και ο κατασκευαστή θα τιμωρηθούν γι' αυτό και τα είδωλα των εθνών θα τα καταστρέψει ο Θεός γιατί στη δημιουργία του βρέθηκαν τέτοια βδελιρά πράγματα που σκαντάλησαν τις ψυχές των ανθρώπων και παγίδεψαν τους ανόητους. Προέλευση και συνέπειες της ειδωλολατρίας Η επινόηση των ειδόλων είναι η αρχή της αποστασίας από το Θεό και η εφεύρεσή τους καταστροφή της ζωής. Στην αρχή δεν υπήρχε ειδωλολατρία, ούτε θα υπάρχει αιώνια. Αυτή μπήκε στον κόσμο εξαιτία τη ματαιοδοξίας των ανθρώπων και γι' αυτό αποφασίστηκε τα ειδωλα να καταργηθούν ταχύτατα. Ένα πατέρα, μα από τη λύπη για τον πρόωρο θάνατο του παιδιού του, του κάνει μια εικόνα. Ένα νεκρό τον τιμάει τώρα σαν Θεό και παραδίδει στην οικογένειά του θρησκευτικέ ιεροτελεστίες και τελετέ. Έπειτα, με το πέρασμα του χρόνου, η ασευή αυτή συνήθεια σιγά σιγά επιβάλλεται και τηρείται σαν νόμο. Επίση, τα γλυπτά άρχισαν να λατρεύονται με διαταγή των τυράννων. Αυτού που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να του τιμήσουν προσωπικά. Επειδή κατοικούσαν μακριά, σχεδίασαν στο μυαλό του τη μορφή του που έλειπε και έφτιαξαν μια εικόνα που έμοιαζε με το βασιλιά τον οποίο ήθελαν να τιμήσουν. Έτσι έσπευδαν να κολακεύσουν πρόθυμα τον Απόντα σαν να ήταν παρόν. Η φιλοτιμία του τεχνίτη συνετέλεσε να αυξηθεί η δολολατρεία σε αυτού που δεν τη γνώριζαν. Ο τεχνίτη, επειδή ίσω ήθελε να είναι αρεστός στον Άρχοντα, βιάστηκε να κάνει μόλι του την τέχνη ένα είδωλο που να του όσο το δυνατό περισσότερο. Ο λαός ελκύστηκε από την ομορφιά του έργου και λάτρευσε αυτόν που λίγο πριν είχε τιμήσει ω άνθρωπο. Έτσι οι άνθρωποι έπεσαν στην παγίδα γιατί πιέστηκαν από κάποια συμφορά ή από την κακή διακυβέρνηση κάποιου. Αναγκάστηκαν να ονομάσουν Θεού στα λιθάρια και τα ξύλα χωρίς πράγματι να επικοινωνούν με αυτά. Και δεν φτάνει που πλανήθηκαν σχετικά με τη γνώση του Θεού αλλά ζούσαν κιόλα χωρί να το γνωρίζουν Σε μια διαρκή πάλι ενάντια στον εαυτό του και σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά τα δεινά τα ονόμαζαν αρμονική ζωή. Έτσι οργανώνουν τελετέ όπου θυσιάζουν τα παιδιά του και κάνουν απόκριφε ιεροτελεστίε ή ξέφρανα γλέντια αφύσικη λατρεία. Έχουν εγκαταλείψει την αγνότητα στη ζωή και στο γάμο. Ο ένα τίνει ενέδρα και φωνεύει τον άλλο ή τον κάνει να υποφέρει εξαπατώντα τον. Όλα είναι ανακατεμένα. Εματοχυσίε και φόνοι, κλεψιέ και απάτε. Διαφθορές, απιστίες, αναταραχές, ψευδορικίες, διογμός των φιλίσυχων ανθρώπων, αχαριστία, μολυσμό των ψυχών, γενετήσιες διαστροφές, διαλύσεις γάμων, μυχίε, ακολασία. Η λατρεία ειδόλων που καλύτερα να μην τα ονομάσουμε είναι η αιτία, η αρχή και το αποτέλεσμα κάθε κακού. Γιατί οι ειδωλολάτρες θα είναι είτε ασυλλόγιστοι στα γλαίδια του. Ή ψευδοπροφήτες Ή θα ζουν με αδικίες Ή θα ψευδορκούν αδίστακτα Και ψέματα να ορκιστούν Δεν φοβούνται μήπω τιμωρηθούν Αφού πιστεύουν στα άψυχα είδωλα Θα τιμωρηθούν όμως και για τα δύο Και γιατί δεν σκέφτηκαν σωστά για το Θεό Και αφοσιώθηκαν στα είδωλα Και γιατί ορκίστηκαν ψέματα Για να εξαπατήσουν τους άλλου, παραβλέποντα το όνομα του Θεού Έτσι οι ασεβείς δεν τιμωρούνται από κάποια δύναμη που υπάρχει στα είδωλα στα οποία ορκίζονται, αλλά υφίστανται την καταδίκη που τους αξίζει για τις παραβάσεις τους. Σοφία Σολομόντος, κεφάλαιο 15. Οι Ισραηλίτες γνωρίζουν το Θεό. Εσύ όμως Θεέ μας είσαι αληθινός και μεγάλος. Είσαι πολύ έσπλαχνος και όλα τα κυβερνάς με αγάπη. Για να αμαρτήσαμε, είμαστε δικοί σου και τη δύναμή σου αναγνωρίζουμε. Αλλά όχι, δεν θα αμαρτήσουμε, γιατί αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε εσένα. Το να σε γνωρίζει κανείς, αυτό είναι όλοι αρετοί. Και το να αναγνωρίζει κανείς τη δύναμή σου, αυτό είναι η ρίζα της αθανασίας. Εμά δεν μα παραπλάνει σε ιδιαιστραμένη εφεύρεση των ανθρώπων, ούτε ο μάταιος κόπο των ζωγράφων με τα βέβηλα κατασκευάσματά του που τα βάφουν με διάφορα χρώματα. Μόνο τους ασεβείς κάνει η θέα τέτοιων αντικειμένων να επιθυμούν την νεκρή, άψυχη εικόνα. Αυτοί που φτιάχνουν τα είδωλα, αυτοί που τα ποθούν και αυτοί που τα λατρεύουν, όλοι τους αγαπούν το κακό και τους αξίζει η ελπίδες τους να ματαιωθούν. Το δημιούργημα δεν μπορεί να δημιουργήσει το Θεό. Ο κεραμοποιός ζυμώνει με κόπο τον πυλό και δημιουργεί διάφορα αντικείμενα για χρήση μας. Από την ίδια λάσπη κατασκευάζει τα σκεύη που θα χρησιμεύσουν και για να δέχονται κάτι πολύτιμο και για το αντίθετο. Όλα τα κάνει ομοιόμορφα, αλλά του καθενός από αυτά είναι διαφορετική η χρήση. Ο κεραμόποιός αποφασίζει. Μετά επιδίδεται σε ένα κακό έργο. Από την ίδια λάσπη κατασκευάζει ένα ψεύτικο θεό. Τον κατασκευάζει αυτός, που πριν από λίγο καιρό δημιουργήθηκε από πυλό και θα ξαναγυρίσει στη γη από την οποία πάρθηκε όταν θα του ζητηθεί να ξεπληρώσει αυτό το χρέος, δίνοντας πίσω την ψυχή του. Παρ' όλα αυτά, δεν σκέφτεται ότι η ζωή του είναι μικρή και ότι κάποτε θα πεθάνει, αλλά συναγωνίζεται τους χρυσοχώους και τους αργυροχώους και μιμείται τους χαλκουργούς, θεωρώντας τιμή του να κατασκευάζει ψεύτικα αντικείμενα. Η καρδιά του κεραμοποιού είναι αποστάχτη, και η ελπίδα του έχει λιγότερη αξία και από το χώμα. Η ζωή του είναι πιο φτηνή και από τη λασπη γιατί αγνοεί το δημιουργό του, που το έχει χαρίσει μια ψυχή η οποία μπορεί και δρά και το σε μέσα του ζωοποιό δύναμη. Όλοι αυτοί οι αγκιοπλάστες μας θεωρούν παίγνιο και τη ζωή μας πανηγύρι όπου κανείς μπορεί να κερδίζει πολλά λεφτά. Στην πραγματικότητα πιστεύουν ότι πρέπει κανείς να κερδίζει με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και πονηρό. Η ειδωλολατρία των Αιγυπτίων Οι κατασκευαστέ των ειδών ξέρουν περισσότερο από κάθε άλλον ότι αμαρτάνουν. Γιατί κατασκευάζουν θεού από την ίδια λάσπη που κατασκευάζουν εύθραυστα αντικείμενα και πύληνα γλυπτά. Αλλά οι εχθροί του λαού σου, Κύριε, που τον καταπιέζουν, είναι ταλέποροι και έχουν όλοι φτωχή αντίληψη. Πιότερο και από τα μικρά παιδιά. Θεωρούν θεού τα είδωλα των ειδών λαών. Αυτά που έχουν μάτια, αλλά δεν μπορούν να δουν. Έχουν μύτη, αλλά δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Έχουν αυτιά, αλλά δεν μπορούν να ακούσουν. Έχουν δάχτυλα στα χέρια, μα δεν μπορούν να πιάσουν τίποτα και τα πόδια τους δεν μπορούν να περπατήσουν. Άνθρωποι τα κατασκεύασαν, αλλά το μυαλό με το οποίο τα έφτιαξαν είναι κι αυτό δανεισμένο από το Θεό. Αλλά δεν υπάρχει και κανένας που να μπορεί να κατασκευάσει το Θεό όπως ακριβώς είναι. Ο θνητός άνθρωπος με τα άνομα χέρια του δεν μπορεί παρά να φτιάξει ένα νεκρό αντικείμενο. Έτσι, αποδεικνύεται ανώτερος από τα είδωλα που λατρεύει. Γιατί αυτό είναι ζωντανός, έστω και προσωρινά. Ενώ εκείνα είναι για πάντα νεκρά. Οι βάτραχοι και τα ορτίκια Αυτοί οι άνθρωποι λατρεύουν τα πιο χαμέρα ζώα που σε σύγκριση με τα άλλα ζώα της δημιουργίας είναι τα χειρότερα. Ούτε εμφανίσιμα είναι ούτε αξιαγάπητα όπως τα άλλα ζώα γιατί αυτά δεν έχουν ούτε τον έπαινο ούτε την ευλογία του Θεού Σοφία Σολομόντος κεφάλαιο 16 Γι' αυτό λοιπόν κύριε οι δολολάτρε τιμωρήθηκαν δίκαια με τα ίδια τα δημιουργήματά τους και βασανίστηκαν από πολλά θύρια. ενώ όμως τιμώρισες αυτούς Ευεργέτησες το λαό σου και του έστειλε μια παράξενη τροφή, ορτίκια για να χορτάσει την πείνα του. Γι' αυτό οι εχθροί σου, αν και πεινούσαν πολύ όταν στάλθηκαν τα ορτίκια, αισθάνθηκαν απέχθεια και δεν είχαν όρεξη να τα φάνε, ενώ οι Ισραηλίτες, αν και πεινούσαν λίγο, έφαγαν την παράξενη εκείνη τροφή. Αυτό συνέβη γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να έρθει και στους τυράννους η φτώχεια και επίσης να δουν καθαρά οι πώς βασανίζονταν οι εχθροί τους. Τα κουνούπια και τα φίδια Όταν ξέσπασε εναντίον των Ισραηλιτών ο φοβερός θυμός των θηρίων και εξολοθρεύονταν με τα δαγκώματα των κουλουριασμένων φιδιών, η οργή σου κύριε δεν διήρκησε μέχρι τον τελικό αφανισμό, απλώς τους αναστάτωσε λίγο για να τους προειδοποιήσει. Έτσι αποτέλεσε απόδειξη σωτηρίας για να του θυμίζει τις εντολές του νόμου σου. Εκείνος που έστρεφε και κοίταζε στο χάλκινο φίδι σωζόταν. Όχι από το φίδι που έβλεπε, αλλά από σένα, το σωτήρα όλων των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο, Κύριε, έπισε στους εχθρούς μας ότι «Εσύ είσαι που σώζεις από κάθε κακό». Τους Αιγύπτιους τους θάνατωσαν τα δαγκώματα των ακρίδων και των μιγών και δεν βρέθηκε θεραπεία για να σωθούν, γιατί τους άξιζε να τιμωρηθούν από αυτά τα έντομα. Τα παιδιά σου όμως, τους Ισραηλ δεν μπόρεσαν να τους καταβάλουν τα δόντια των φαρμακερών φιδιών γιατί η αγάπη σου τους βοήθησε και τους θεράπευσε. Για να θυμούνται τα λόγια σου, Κύριε, τους δάγκωναν τα φίδια αλλά αμέσω γιατρεύονταν για να μην τα ξεχάσουν τελείως αλλά να θυμούνται την καλοσύνη σου. Κανένα βότανο ούτε έμπλαστο τους θεράπευσε αλλά ο λόγος σου, Κύριε, που όλους του θεραπεύει. Γιατί εσύ εξουσιάζεις τη ζωή και το θάνατο κατεβάζεις στις πύλες του Άδη και ανεβάζεις από εκεί. Ο άνθρωπος φωνεύει κάποιον με την κακία του, αλλά η ψυχή που βγαίνει από αυτόν που φωνεύτηκε, δεν ξαναγυρίζει πίσω, ούτε μπορεί ο Φωνιάς να την από τον Άδη, ο οποίος και την παρέλαβε. Το χαλάζει και το μάνα. Κανένας όμως δεν μπορεί να αποφύγει τη δύναμή σου, κύριε. Γι' αυτό όταν οι ασεβείς αρνήθηκαν να σε αναγνωρίσουν, μαστιγώθηκαν από το δυνατό σου χέρι. Καταδιώχθηκαν από πρωτοφανεί καταιγίδε, χαλάζι και βροχέ, και καταστράφηκαν από τη φωτιά. Το πιο περίεργο είναι ότι το νερό που σβήνει τα πάντα άναβε όλο και περισσότερο τη φωτιά, γιατί και η φύση ακόμη αγωνίζεται για χάρη των δικαίων. Άλλοτε χαμηλώνε η φλόγια να μην κατακάψει τα θηρία που είχαν σταλθεί εναντίον των Ασεβών, για να τα βλέπουν και να καταλαβαίνουν ότι καταδιώκονται από την κρίση του Θεού. Άλλοτε πάλι, μέσα στο νερό η φωτιά δυνάμωνε περισσότερο για να καταστρέψει τα προϊόντα της άδικης γης. Αντίθετα, στο λαό σου, Κύριε, έδωσες να φάει την τροφή των αγγέλων και τους έστειλε χωρίς αυτοί να κουραστούν έτοιμο ψωμί από τον ουρανό, που όλους τους ευχαριστούσε και το έβρισκαν γευστικότατο. Η παρουσία σου φανέρωνε την γλυκύτητά σου απέναντι στα παιδιά σου. Το ψωμί αυτό ικανοποιούσε την επιθυμία όλων που το έτρωγαν και μαγειρεύονταν σύμφωνα με όλα τα γούστα. Το χιόνι και ο πάγος άντεξαν στη φωτιά και δεν έλειωσαν για να μάθουν ότι τη συγκομιδή των εχθρών τους την κατέστρεψε η φωτιά που υπήρχε ανάμεσα στο χαλάζι και αστραφτέ ανάμεσα στις καταιγίδε. Αντίθετα, η ίδια αυτή η φωτιά έχασε την καταστροφική της δύναμη και αυτό πάλι έγινε για να μπορέσουν οι δίκαιοι να βρουν τροφή. Τα θαύματα του Θεού προκαλούν τι ευχαριστίε των ανθρώπων. Η κτήση υπηρετεί εσένα, δημιουργέ. Άλλοτε δείχνει τη δύναμή τη εναντίον των ασεβών, και άλλοτε αναστέλει τη δύναμή τη για να ευεργετήσει αυτού που πιστεύουν σε σένα. Γι' αυτό και αυτή η φύση έγινε τότε υπηρέτη τη χάρη σου, που όλα τα συντηρεί, και έγινε τροφή που ικανοποιούσε όλε τι απαιτήσει των παιδιών σου. Τα παιδιά σου, που τα αγάπησε, κύριε. Έπρεπε να μάθουν ότι τον άνθρωπο δεν τον τρέφουν μόνο τα προϊόντα της γης, αλλά ο λόγος σου είναι που συντηρεί εκείνους που πιστεύουν σε σένα. Εκείνο που δεν καταστρεφόταν από τη φωτιά, μόλις θερμάθηκε λίγο από τις ακτίνες του ήλιου, έλειωσε. Για να γίνει γνωστό ότι πρέπει κανείς να προφταίνει την ανατολή του ήλιου για να σου στέλνει τι ευχαριστίες του και ότι οι άνθρωποι πρέπει να σε συναντούν με την αυγή. Η ελπίδα του αχάριστου θα λιώσει σαν πάχνη και θα κυλήσει πέρα, σαν άχρηστο νερό. Σοφία Σολομόντος, κεφάλαιο 17. Σκοτάδι πάνω στους εχθρούς του Θεού. Εκπληκτικές είναι οι εκδηλώσεις της κρίσης σου, Κύριε. Κανένας δεν μπορεί εύκολα να τις διηγηθεί. Γι' αυτό όσοι δεν θέλησαν να διδαχθούν για αυτές, πλανήθηκαν. Οι ασεβείς νόμισαν ότι θα καταδυναστεύσουν το δικό σου έθνος και γι' αυτό έγιναν δέσμοι του σκότους και εχμάλωτη μεγάλης νύχτας. Κλείστηκαν στα σπίτια τους και βρίσκονταν εκεί αποξενωμένοι από την αιώνια προνοιά σου. Νόμισαν ότι θα μείνουν άγνωστοι μαζί με τα κρυφά τους αμαρτήματα κάτω από το σκοτεινό πέπλο της λησμονιάς. Διασκορπίστηκαν όμως γιατί τους έπιασε πανικός και τρόμαξαν απ' τα φαντάσματα». Το βαθύ καταφύγιο δεν του απάλαξε από το φόβο, και είχε τρομακτική αντυχούσαν γύρω του και παρουσιάζονταν μπροστά τους φαντάσματα σκυθροπά με αγέλαστα πρόσωπα. Καμιά φωτιά δεν είχε τη δύναμη να φωτίσει το σκοτάδι εκείνο, ούτε οι ακτίνε των άστρων μπορούσαν να φωτίσουν την τρομερή αυτή νύχτα. Κάποτε παρουσιαζόταν σε αυτού μια φωτιά που άναβε τη, αλλά και αυτή του προκαλούσε φόβο. Έτσι, τρομαγμένοι από τι μορφέ. Τα έβλεπαν όλα αυτά χειρότερα από ό,τι ήταν. Όλοι οι μάγοι και οι εξορκιστές ήταν ανίσχυροι μπροστά σε αυτή τη φωτιά και η περηφάνεια της σοφίας τους αποδείχτηκε γελία. Γιατί αυτοί που υπόσχονταν ότι μπορούσαν να απομακρύνουν τους φόβους και τις ταραχές από τους ασθενείς τους, ήταν αυτοί οι ίδιοι άρρωστοι από ένα γελίο φόβο. Και αν ακόμα τίποτα δεν υπήρχε να τους τρομάξει, αυτοί τρόμαζαν από το πέρασμα των θηρίων ή το σφύριγμα Πέθαναν από τον δρόμο τους, χωρίς να τολμούν να αντικρίσουν τον αέρα γύρω τους. Η κακία αυτοαποκαλύπτεται από τη δηλία και αυτοτιμωρείται. Ο ένοχος έχει πάντοτε βαριά συνείδηση και φοβάται για το χειρότερο. Ο φόβος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αδυναμία να βοηθηθούμε από το λογικό. Όσο μικρότερη είναι η εμπιστοσύνη στο λογικό μας, τόσο περισσότερο υποχωρούμε μπροστά στο φόβο, γιατί αγνοούμε από πού προέρχεται. Για ασεβείς λοιπόν κοιμούνταν τη νύχτα όπου κάθε δύναμη αναστέλλεται Τη νύχτα που προέρχεται από τα βάθη του Άδη όπου κάθε δύναμη εκλείπει Κοιμούνταν όλοι τον ίδιο ύπνο Αλλά καταδιώκονταν από τρομερά φαντάσματα Και τους εγκατέλειπε κάθε ψυχικό θάρρος Γιατί είχαν καταληφθεί από έναν ξαφνικό και απροσδόκητο φόβο Λυθισμένοι όλοι σε αυτό το φόβο Ήταν κλεισμένοι σε μια φυλακή χωρίς αλυσίδες και κάγκελα Είτε ήταν γεωργοί, είτε βοσκοί, είτε εργάτε που μοχθούσαν στις ερημιές υπέμεναν όλη την αναπόφευτη ανάγκη εκεί που βρίσκονταν, γιατί είχαν δεθεί με τι ίδιε αλυσίδε κότου. Ο άνεμο που σφύριζε ή το αρμονικό κελάιδημα των πουλιών ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά, η βοή του νερού που κυλούσε ορμητικά, ή ο τρομερό ήχο των βράχων που κατακυλούσαν, οι μετακινήσει των ζώων που κατακυλουσαν οι μετακίνηση των ζωων που χοροπηδουσαν πριν κανεί η η των άγριων θηρίων, οι αντίλαλοι στις Κιλάδες ανάμεσα στα βουνά Όλα αυτά τους παρέλυαν από τρόμο Και αυτά συνέβαιναν όταν όλος ο άλλος κόσμος φωτιζόταν με λαμπρό φως Και ήταν απασχολημένος με τα έργα του με πλήρη ελευθερία Μόνος τους ασεβής είχε πέσει πάνω τους νύχτα βαριά Εικόνα του σκότους που τους περίμενε Μέσα τους η θλίψη ήταν πιο ζωφερή από το εξωτερικό σκοτάδι Σοφία Σολομόντο, κεφάλαιο 18. Στείλει φωτιά πάνω από του Ευσεβεί. Αλλά του δικού σου, κύριε, του φώτιζε το πιο λαμπρό φω. Οι άλλοι άκουγαν τι φωνέ των δικών σου, χωρί να βλέπουν τα πρόσωπά του, και του μακάριζαν που δεν υπέφεραν. Επίση, οι άλλοι ευχαριστούσαν του δικού σου και του ζητούσαν συγχώρηση, γιατί ενώ τους είχαν προηγουμένω βλάψει, οι δικοί σου δεν ζητούσαν εκδίκηση. Αντί για το σκοτάδι, Εσύ έδωσε στου δικού σου μια στήλη φωτιά για οδηγό του στον άγνωστο δρόμο του, ήλιο που δεν του έκαιγε στη θριαμβευτική πορεία του. Δίκαια λοιπόν οι άλλοι στερήθηκαν το φω και κλείστηκαν στο σκοτάδι. Αυτοί που είχαν φυλακίσει τα παιδιά σου με τα οποία επρόκειτο να μεταδοθεί για πάντα το αιώνιο φω του νόμου. Αυτοί είχαν αποφασίσει να θανατώσουν τα νεογέννητα βρέφη των Ευσεβών και μόνο ένα παιδί σώθηκε, που πρωτύτερα είχε εγκαταλειφθεί να πεθάνει. Για να του τιμωρήσει, ξεχώρισε πολλά παιδιά του και όλα μαζί τα θανάτωσε στα ορμητικά νερά. Η νύχτα εκείνη είχε προαναγγελθεί στου προγόνου μα για να μπορούν να χαίρονται με ασφάλεια, γνωρίζοντα σε τι μοναδικέ υποσχέσει είχαν πιστέψει και να είναι θαραλέοι. Έτσι, ο λαό σου ήξερε ότι εκείνη τη νύχτα θα σώζονταν οι δίκαιοι και θα καταστρέφονταν οι ασεβεί. Πράγματι, με το μέσον που τιμώρησε του εχθρού μα. Με το ίδιο κάλεσε σε εμά και μα δόξασες». Αυτό συνέβη γιατί τα ενάρετα παιδιά των Ευσεβών θυσίαζαν κρυφά σε εσένα θεέ και καθόριζαν ομόφωνα τον νόμο σου, και έτσι συμμετείχαν όλοι μαζί και στα αγαθά και στου κινδύνου, ψάλλοντα προηγουμένω του ύμνου των προγόνων του. Και αντυχούσαν οι θλιβερέ κραυγές των εχθρών, και ανάμεσά του διακρίνονταν οι τρομερέ φωνέ εκείνων που θρηνούσαν τα πρωτότοκά του. Με τον ίδιο τρόπο, τιμωρήθηκε ο δούλο και το αφεντικό. Τα ίδια υπέφερε και ο πολίτης και ο βασιλιάς. Όλοι μαζί είχαν τους νεκρούς από το ίδιο είδος θανάτου. Οι ζωντανοί δεν ήταν αρκετοί για να τους θάψουν. Σε μια στιγμή καταστράφηκε η πιο πολύτιμη γενιά. Αυτοί δεν είχαν μέχρι τότε εμπιστοσύνη σε τίποτα, γιατί στηρίζονταν στις μαγείες τους. Μετά τον εξολοθρεμό όμως των πρωτοτόκων τους, ομολόγησαν ότι αυτός ο λαός ήταν πράγματι γιος του Θεού. Ενώ λοιπόν παντού επικρατούσε βαθιά η γη και η νύχτα πλησίαζε γοργά στο μεσονύκτιο, ο παντοδύναμος Λόγος Σου, Κύριε, πήδηξε από το βασιλικό θρόνο του ουρανού πάνω στην κατεστραμμένη γη σαν σκληρός πολεμιστής, κραδένοντας σαν κοφτερό ξύφο την αληθινή προσταγή Σου. Στάθηκε όρθιος και σκόρπισε το θάνατο παντού και ενώ περπατούσε στη γη άγγιξε τον ουρανό. Τότε αμέσως παρεστήσει. Τρομερών ονείρων και φόβοι ξαφνικοί και ενώ έπεφταν άλλος από εδώ και ο άλλος από εκεί μισοπεθαμένοι φανέρωναν την αιτία του θανάτου τους. Τα όνειρα που τους είχαν θορυβήσει τους τον είχαν αποκαλύψει ώστε τελικά να μην πεθάνουν αγνοώντας το λόγο για τον οποίο βασανίζονταν σκληρά. Ο Άαρον σταματάει το θάνατο στην έρημο. Η δοκιμασία όμω του θανάτου ήρθε και στου δικαίου και ξέσπασε μεγάλη καταστροφή του λαού στην έρημο. Η οργή σου όμω, κύριε, δεν διήρκεσε για πολύ, γιατί κάποιο αγνό άντρα έτρεξε και πολέμησε για αυτού, χρησιμοποιώντα τα όπλα τη ιερατική του ιδιότητα, δηλαδή την προσευχή και το εξευμενιστικό λιβάνι. Έτσι αντιστάθηκε στο θυμό σου Θεέ και σταμάτησε την καταστροφή, δείχνοντα έτσι ότι είναι δικό σου υπηρέτη. Νίκησε την άγρια οργή σου, όχι με τη σωματική του δύναμη, ούτε με τη χρήση όπλων, αλλά με το λόγο υπέταξε εσένα τον τιμωρό, υπενθυμίζοντάς σου τις ένορκες διαβεβαιώσεις και τις συμφωνίες σου με τους προγόνους μας. Στάθηκε ανάμεσα στους νεκρούς που είχαν πέσει σε σωρούς ο ένας πάνω στον άλλο και σταμάτησε την οργή σου, φράζοντας τον εξολοθρευτή το δρόμο που οδηγούσε στους ζωντανού. Πάνω στο μακρύ ποδή ρίχη του, Αντιπροσωπευόταν όλος ο κόσμος και σε τέσσερις σειρές λιθαριών ήταν χαραγμένα τα ένδοξα ονόματα των προγόνων μας. Το ένδοξο όνομά σου κύριε ήταν γραμμένο πάνω στο τουρμπάνι του. Με αυτόν τον τρόπο εμποδίστηκε ο εξολοθρεφτής και φοβήθηκε. Ήταν αρκετό ότι αυτοί είχαν δοκιμάσει λίγοι μόνο από την οργή του. Σοφία Σολομόντο, κεφάλαιο 19. Διάσωση και καταστροφή στη θάλασσα. Αντίθετα, οι Ασεβείς υπέστησαν τη σκληρή οργή του Θεού μέχρι τέλου. Αυτό ήξερε από πριν τα όσα επρόκειτο να συμβούν. Μετά από αυτά τα γεγονότα, οι άλλοι επέτρεψαν στου δικού του να αναχωρήσουν. Αλλά ενώ πρόθυμα του κατεβόδωναν, μετά από λίγο μετάνιωσαν και άρχισαν να του καταδιώκουν. Και ενώ ακόμα πενθούσαν και έκλεγαν στου τάφου των νεκρών του, Επινόησαν άλλη ανόητη σκέψη και καταδίωκαν σαν δραπέτες εκείνους που προηγουμένως τους παρακαλούσαν να φύγουν. Σε αυτό το σημείο τους οδήγησε μια ξεπέραστη δύναμη και τους έκανε να ξεχάσουν τα γεγονότα που πριν λίγο είχαν συμβεί ώστε να συμπληρωθούν τα βάσανα που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της τιμωρίας τους. Έτσι ο λαός σου κύριε επιχείρησε τη θαυμαστή εκείνη διάβαση ενώ οι άλλοι βρήκαν ασυνήθιστο θάνατο. η δημιουργία στην υπηρεσία του σωστικού έργου του Θεού. Όλα τα δημιουργήματα καθένα στο είδος του ξανασχηματίζονταν από την αρχή υπακούοντας τις εντολές σου ώστε τα παιδιά σου κύριε να διαφυλαχθούν σώα. Η Νεφέλη σκέπαζε το στρατόπεδο και εκεί που προηγουμένως υπήρχε νερό φάνηκε στεγνή γη. Μέσα στην ερυθρά θάλασσα ανοίχθηκε ελεύθερο δρόμος και τα ορμητικά νερά μεταβλήθηκαν σε πεδιάδα. Μέσα από αυτήν πέρασε ολόκληρο το έθνο που προστατευόταν από σένα και βλέπε γύρω του να γίνονται μεγάλα θαύματα. Βόσκησαν εκεί ανάλογα και χοροπηδούσαν σαν αρνιά από τη χαρά του, δοξολογώντα εσένα κύριε που του έσωσε. Θυμούνταν ακόμα τα όσα είχαν συμβεί στην ξένη χώρα όπου ζούσαν: Πώ δηλαδή η γη είχε βγάλει σκνύπε αντί να γεννηθούν ζώα, και πόσο μήλο έβγαλε πολλά βατράχια αντί για ψάρια. Ακόμα είδαν ένα νέο είδο πουλιών. Όταν αυτοί πιέζονταν από τη λεμαργία και ζητούσαν τροφή, τότε για παρηγοριά του παρουσιάστηκαν από τη θάλασσα ορτίκια. Στου αμαρτωλού όμω ξέσπασαν τιμωρίε, για τι οποίε είχαν προειδοποιηθεί με δυνατού κεραυνού. Δίκαια αυτοί υπέφεραν για τι κακίε του, γιατί έδειξαν μεγαλύτερη φιλοξενία και από του οδομήτε. Εκείνοι δεν δέχτηκαν αυτού που δεν γνώριζαν όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του. Αυτοί όμω, του ξένου που του είχαν κάνει καλό. Του υποδούλωσαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ετούτοι εδώ θα τιμωρηθούν γιατί φέρθηκαν με εχθρότητα σε ξένους. Οι Αιγύπτιοι, ενώ στην αρχή τους δέχτηκαν με γιορτές, και ενώ πια απολάμβαναν τα ίδια δικαιώματα με αυτού, μετά του ταλαιπώρησαν με φοβερά βασανιστήρια. Τιμωρήθηκαν όμως με αορασία όπως οι Σοδομίτε όταν αναζητούσαν μάταια την πόρτα του δικαίου και έψαχναν το δρόμο καθένα για τη δική του πόρτα. Οι Αιγύπτοι, Βρέθηκαν και αυτοί σε βαθύ σκοτάδι. Η δημιουργία χρησιμοποιείται από το Θεό για χάρη του λαού Του. Οι φθόγκοι μιας άρπας, μολονότι είναι πάντα οι ίδιοι, μπορούν να δώσουν διάφορες μελωδίες με τον κατάλληλο συνδυασμό πεξίματος. Κατά τον ίδιο τρόπο εκείνη την εποχή τα στοιχεία της φύσεως συνδυάστηκαν μεταξύ τους σε νέα διάταξη, όπως φαίνεται από τα ακόλουθα γεγονότα. Τα ζώα της ξηράς έγιναν υδρόβια και τα υδρόβια βάδιζαν στη στεριά. Η φωτιά διατηρούσε τη φλόγα της μέσα στο νερό και το νερό έχανε την ιδιότητά του να σβήνει τη φωτιά. Επίσης οι φλόγες δεν έκαιγαν τις σάρκες των ζώων που ήταν πολύ εύκολο να καταστραφούν και τα ζώα περπατούσαν μέσα σε αυτές. Ούτε έλειωναν οι φλόγες αυτό το είδος τη θεϊκή τροφής που όμω έλειωνε εύκολα από μόνο του όπως ο πάγος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εσύ κύριε λάμπρινες το λαό σου και τον δόξασες. Δεν τον παραμένησες αλλά τον βοήθησες παντού και πάντοτε.